0: Nos mémoires. On retrouve Christophe Diques. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce, comme vous le savez. Nos podcasts sont gratuits, de plus nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et civilisation. Merci d'avance. Emmanuel et Arioli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux et très honoré de vous avoir à notre micro alors que nous continuons notre série d'enregistrements réalisés ici au rendez-vous de l'histoire de Blois 2023. Alors Emmanuel Arioli, votre nom est, si je puis dire, désormais associé à une grande découverte, et quelle découverte, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau roman du Moyen-Âge, un roman en lien avec l'incontournable légende arthurienne. Ce roman, Porte un nom, ségurant, le chevalier au dragon, vous en aviez publié l'intégralité, il s'agissait de votre thèse, euh, aux éditions universitaires Honoré Champion, et vous venez d'en publier une édition accessible pour le grand public aux éditions Les Belles Lettres, et il existe même même une adaptation en bande dessinée chez Dargo Seuil Jeunesse, je crois. Comment découvre-t-on un tel texte, Emmanuel Arioli Quelle a été votre quête Parce que je ne vois pas d'autres mots pour définir ce long parcours, ce très long parcours à travers le monde et le temps.
1: Oui, en effet, aujourd'hui, on n'imagine pas plus pouvoir trouver un roman inconnu de cette légende sur laquelle plein d'historiens et de spécialistes se sont penchés. Mais j'ai eu en effet beaucoup de chance et aussi une grande endurance. J'ai en effet commencé ma recherche en 2010 et je suis tombé sur un manuscrit à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Un manuscrit plus précisément des prophéties de Merlin, donc d'une œuvre déjà connue qui remonte au XIIIe siècle. Mais dans ce manuscrit, il n'y avait pas seulement les prophéties de Merlin, mais aussi les aventures d'un chevalier encore inconnu, nommé donc Ségurand ou le chevalier au dragon. Mais la chose la plus étonnante est que c cette histoire, elle s'interrompt. C'est-à-dire ce manuscrit est incomplet. Donc on suit les aventures de ce chevalier, mais le texte s'arrête au milieu d'une phrase. C'est vraiment un recto qui est rempli jusqu'au bout et puis le verso est vide. Et du coup, en arrivant à la fin de ce manuscrit, je me suis dit, est-ce que c'est possible de trouver ailleurs les autres morceaux Et donc, j'ai commencé une grande quête qui a duré dix ans en tout pour chercher les autres morceaux. Et en dix ans de recherche, j'ai réuni 28 manuscrits, donc conservés non seulement en France, mais aussi en Italie, en Suisse, en Belgique... En Grande-Bretagne, en, Grande en, en Allemagne, aux États-Unis. Et en réunissant ces morceaux, j'ai réussi à recomposer ce texte di disparu, hein, qui est ce texte qui remonte au XIIIe siècle, mais qui a été prolongé et poursuivi pendant les siècles suivants. C'était vraiment best-seller, en quelque sorte. Si bien que pendant trois siècles, il a été réécrit et prolongé. Mmh.
0: Mais, alors. D'un point de vue méthodologique, comment vous êtes arrivé aux États-Unis, comment vous êtes arrivé en, en, en Allemagne, en Suisse, ce sont euh, c'est la chance qui a joué, c'est euh, les référencements sur Internet. Comment, au fond, à partir d'une découverte à la bibliothèque de l'arsenal, vous êtes arrivé si loin
1: C'est en effet une recherche très difficile, puisque la difficulté réside dans le fait que les manuscrits du, du Moyen Âge ne portent pas un titre clair. C'est-à-dire, euh, souvent ils sont nommés euh, par un titre vague comme euh, Merlin, Arthur, Le Graal. Il faut savoir aussi qu'un manuscrit généralement ne contient pas un seul texte. Un manuscrit recueille plusieurs textes. Et du coup... Je n'avais pas autre choix qu'aller consulter tous les manuscrits liés au roi Arthur, au Graal, à Merlin. Mm. Donc cela fait des centaines et des centaines de manuscrits, donc des milliers de manuscrits même. Alors comment j'ai procédé J'ai commencé par les études déjà existantes, donc les études arthuriennes déjà existantes. Mais j'ai bien compris assez vite que si, si, je devais, si je voulais trouver des textes inconnus que les autres chercheurs n'avaient pas trouvés, il fallait remonter vraiment aux sources premières, donc remonter au ca catalogue des bi bibliothèques, aller chercher... Là où les autres chercheurs n'avaient pas cherché, en quelque sorte. Mmh. Et du coup, à un certain moment, quand j'ai compris que ce texte a été écrit au XIIIe siècle en Italie, en langue française, mais en Italie, la langue française était en quelque sorte la langue de prestige internationale, j'ai eu plusieurs pistes. Euh, plus précise pour trouver ce, ce texte. Une autre piste que j'ai suivie était d'aller chercher justement dans des manuscrits euh, dans, des, dans des conditions très mauvaises, donc des manuscrits par exemple dépécés. Hein. À la Renaissance, on a dépécé euh, les manuscrits du Moyen-Âge qui n'étaient plus lus. Donc j'ai trouvé plusieurs manuscrits en lambeaux. Hein. Donc à la Renaissance, souvent, on démembrait ces manuscrits et les feuillets étaient utilisés pour couvrir hum. comme des reliures du coup plusieurs fragments que j'ai trouvé c'était des reliures d'autres livres hein. il alors... y a un côté barbare quand même est ce que la
0: Renaissance <rire> détruise quand même des textes du Moyen Âge
1: mais absolument mais ouais. parce que en fait euh, ces textes n'étaient plus lisibles euh, c'est-à-dire aussi bien parce qu'ils étaient écrits en ancien français en écriture gothique mais aussi parce qu'ils représentaient un monde qui était démodé en quelque sorte hum. la chevalerie est démodée le chevalier n'a plus la même place la guerre évolue évolué et donc, en quelque sorte, oui, ces manuscrits qui nous paraissent aujourd'hui si précieux sont démembrés, sans mmh. compter que d'autres manuscrits ont brûlé. Plusieurs bibliothèques, même euh, récemment, même il y a un siècle environ, ont brûlé. Donc à, à Turin, par exemple, j'ai trouvé euh, plusieurs manuscrits que l'on croyait brûlés, mais qui existait encore. Et mmh. dans ces manuscrits, j'ai trouvé l'un de ces fragments qui m'a permis de re reconstituer les aventures de Ségurand le chevalier au dragon. Mmh. Il y a un travail technique de découverte, c'est-à-dire que vous avez même utilisé la lumière ultraviolette pour lire ces textes. Oui absolument, il y a des manuscrits qui sont, ne sont pas lisibles à l'œil nu, donc j'ai utilisé aussi bien la lampe de Wood, donc, qui utilise la lumière ultraviolette, qui permet de lire des textes effacés, donc on voit euh, l'encre qui n'est pas lisible à l'œil nu, mmh. mais aussi une autre, une autre technique, qui, on appelle l'imagerie multispectrale, et avec plusieurs spectres de lumière, on arrive, avec un traitement informatique, à lire les textes. Mmh. À part cela, il y a vraiment une étude très précise de chaque euh, fragment. Il ne s'agit pas seulement, évidemment, de trouver les, les fragments. Je dirais que le travail plus grand n'a pas été celui de trouver les fragments. Le travail plus grand a été ensuite d'étudier précisément chaque fragment c'est à dire de savoir quelle était la date de chaque fragment retrouvé d'étudier la langue de chaque manuscrit éditer le texte précisément parce que les langues et, et il y avait plusieurs langues ben, c'est à dire est, il, se, il est écrit en ancien français mais chaque manuscrit est écrit euh, dans, une, dans un dialecte ou une langue différente mmh. puisqu'en fait au, au moyen âge on conserve très rarement un, un original donc on travaille sur des copies des copies de copies mmh. donc ce texte n'est conservé dans aucun manuscrit de manière complète mais on en conserve plusieurs copies. C'est pour ça qu'il a fallu faire un puzzle de tous ces textes qui voilà qui ne sont pas revenus.
0: Alors vous le dites, il y avait plusieurs textes, plusieurs manuscrits, 28 très exactement, répartis à travers le monde, un véritable puzzle. Existe-t-il un manuscrit plus complet que les autres, une sorte de manuscrit euh, euh,
1: matrice qui euh, qui prend le dessus? Alors oui, il y a ma le manuscrit, le premier manuscrit sur lequel je suis tombé, j'ai eu de la chance, parce que je suis, suis tombé, je suis rentré dans cette recherche par le, le bambou, en quelque sorte. Donc le manuscrit 5229 de la bibliothèque de l'Arsenal contient, en quelque sorte, la version la plus étendue, qui correspond à euh, la version la, la plus ancienne. Et Donc ensuite... est quelle année donc, alors c'est remonte au XIIIe siècle, j'ai pu euh, proposer une date plus précise, donc, entre 1240 et 1273. Donc, ce, ce texte se date par rapport à d'autres textes, donc, par rapport euh, à un autre roman de la table ronde qui s'appelle « Guiron le Courtois ». Donc, qui a été écrit avant 1240 et par rapport aux prophéties de Merlin. Donc, les prophéties de Merlin, c'est un texte qui est daté de 1272-1273 qui mentionne donc le personnage de Séguron, le chevalier au, au dragon. Donc, en quelque sorte, la version la plus ancienne s'insère entre ces deux romans et après les autres versions ont été écrites à partir de la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen Âge. Vraiment, ce, ce personnage a passionné les, les lecteurs et plusieurs scribes anonymes ont pris la suite. On trouve même des fragments et, et traduits en italien et des mentions de Ségurand d'un espagnol et même en anglais, mmh. ce qui montre que ce manuscrit, enfin, ce, ce roman, a vraiment essaimé. Et que ce chevalier devait être très connu à son époque, aussi parce que 28 manuscrits, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que souvent, même pour des œuvres très connues, on conserve un seul manuscrit, alors 28 manuscrits, c'est vraiment beaucoup. Mmh. Vous utilisez le terme
0: de « paraquel ».
1: Oui, tout à fait. C'est un, un, un paraquel, hein? ou un, un paraquel ou paraquel. Euh, pourquoi Parce que c'est un texte qui s'insère dans un univers déjà donné, l'univers de la légende du roi Arthur. Mais en quelque sorte, les aventures de Ségurant s'inscrivent en, en parallèle des aventures de Lancelot et de Tristan. Mmh. Donc l'auteur a voulu écrire... Une, une continuation mais qui s euh, s elle se situe en même temps donc c'est pour ça on parle aujourd'hui pour les séries on parle de paraquels donc une suite mais qui s'en sert en quelque sorte dans un, mm. une temporalité qui est donc la qu il même il y, y a les préquels et les paraquels il y a les préquels il mm. y a les séquels hein, mm. les préquels c'est avant les séquels après et les paraquels c'est en même temps
0: d'accord on est vraiment dans le monde de Star Wars <rire> euh, alors pourquoi c'est il y a une chose quand même qui est Assez extraordinaire, c'est que vous dites 28 textes, c'est beaucoup, alors que ça nous semble très peu. Quand on pense par exemple aux Évangiles, on a des des milliers, des milliers de reproductions des Évangiles qui datent des premiers siècles. Là, vous avez, euh, vous n'avez que 28 textes. Comment s'explique cette répartition géographique au fond Elle est, elle est assez incroyable. Comment un un, un morceau de texte peut se retrouver aux États-Unis
1: alors, euh, tout d'abord, il faut préciser que, évidemment, les textes euh, les textes en langue française sont moins copiés par rapport aux textes en latin. Oui. Donc, en effet, euh, 28 manuscrits, c'est pas beaucoup par rapport aux, aux évangiles et à la Bible, mais c'est beaucoup, par, par exemple, par rapport aux, à d'autres œuvres en à langue française. Il faut penser que le best-seller du Moyen-Âge, donc le roman de la Rose, aujourd'hui on le conserve dans 200 manuscrits environ. Mmh. C'est vraiment l'œuvre la plus lue. Mais des œuvres très importantes du Moyen-Âge, on les conserve dans un seul manuscrit. Donc 28 manuscrits, c'est à la fois beaucoup et peu, selon si on le, on le compare à des textes en latin ou bien à des textes en langue française. Et quant aux manuscrits, alors et évidemment les manuscrits voyagent beaucoup. Euh, C'est-à-dire déjà au Moyen-Âge, euh, les manuscrits en français ne sont pas copiés et tracés seulement en France, mais aussi en Italie, mmh. en Grande-Bretagne, hein, un petit peu aussi en Espagne mais surtout c'est l'histoire qui va suivre c'est-à-dire euh, tous les, les, les collections tous les, les, les collectionneurs dans les siècles suivants qui se qui se passent le manuscrit qui s'achète le manuscrit et donc c'est comme ça qu'un manuscrit peut voyager même très loin de l'endroit où il a où il a été écrit évidemment le, le manuscrit aux états-unis n'a pas été écrit aux états-unis bien, bien sûr. bien évidemment et donc et évidemment il y a toute cette question des de, de, de l'histoire des manuscrits qui a un autre volet sur la sur lequel je me suis penché aussi il s'agit aussi de comprendre pourquoi un tel manuscrit trouve dans une telle bibliothèque et pas ailleurs. Alors venons-en
0: au sujet lui-même, Ségurant, ce chevalier au dragon. Est-ce qu'il existe une allusion à Ségurant dans les autres textes de la légende arthurienne, tout d'abord
1: Alors ce qui est très amusant, c'est que dans tout, dans tout le, les grands romans du cycle arthurien, évidemment, Ségurant n'existe pas et son auteur anonyme a voulu faire de lui le meilleur chevalier de la table ronde ce qui était un peu compliqué puisque les chevaliers les prétentieux. étaient prétentieux mais, mais surtout difficile puisque le meilleur chevalier était censé être Lancelot ou alors Tristan ou alors Galade et lui il veut, il veut imposer son propre chevalier alors comment il procède il invente une histoire qui permet de justifier l'absence de Ségurand dans les romans intérieurs du coup, donc Ségurand est le meilleur chevalier du monde, il se rend à la cour du roi Arthur, il vend tous les meilleurs chevaliers de, de la cour du roi Arthur, mais la fée Morgane invoque un diable. Et voilà qu'il se retrouve insorcelé, obligé à poursuivre ce dragon diable, hein, c'est un diable qui se présente sous l'apparence d'un monstre, d'un dragon. Et donc euh, la fée Morgane raconte au roi Arthur, car à l'été il n'existait pas. C'était juste un mirage. Et un mirage, et tout. La cour du roi Arthur croit finalement au mensonge de Morgane, et comme ça, Ségurant est oublié. Mm. Cela permet d'expliquer pourquoi, à travers la fiction évidemment, pourquoi euh, Ségurant ne se trouve pas dans le roman intérieur. Mm. Alors, le
0: nom peut-être de Ségurant, c'est un nom propre qui possède une signification particulière, c'est un nom euh, courant qui existe dans le monde médiéval, Alors, ou c'est un nom inventé.
1: Alors. J'ai une hypothèse que j'ai pu explorer dans, dans mes travaux, j'ai rapproché Seguran de Siegfried de Sigurd, donc de Siegfried le héros des Nibelungen, de la chanson des Nibelungen, et, et de son avatar scandinave Sigurd, hein, il mm. s'agit du même héros, deux incarnations du même héros, et il faut savoir que dans les premiers manuscrits, Sigurand est, est appelé Sigurand, Et on voit qu'entre Sigurand, Siegfried et Sigurd, on a une même racine commune. Donc ces héros ont plusieurs points en commun, non seulement leur nom. Donc évidemment, euh, les trois poursuivent un dragon, ils, ils franchissent un mur de feu. Il y a une histoire autour d'un trésor enchanté. Donc il y a vraiment plusieurs points qui se rencontrent. Et j'ai pu montrer qu'en Italie, donc près de l'endroit où ce roman est né en quelque sorte... Euh, la légende de la, de la table ronde et la légende de Siegfried ont pu se rencontrer puisque dans un château en, en Italie le Castello di Roncolo j'ai trouvé une fresque qui représente à la fois Siegfried et le roi Arthur
0: mmh.
1: donc, il y a un, donc il y a un lien donc mmh. il peut y avoir, oui, un, peut y lien, avoir un lien oui. et, et si c'est le cas euh, Séguron peut être le produit de plusieurs cultures européennes qui se sont miraculeusement rencontrées à un moment donné au XIIIe siècle. La légende du roi Arthur rencontre l'épopée de Siegfried en Italie et en langue française, ce qui mmh. fait de Ségurant vraiment un produit européen, en mmh. quelque sorte. Il y a une singularité
0: en conséquence de ce personnage ségurant dans la légende arthurienne, c'est un personnage
1: unique oui, c'est un personnage unique. Pourquoi Parce que euh, c'est en quelque sorte
0: Donc, non seulement votre découverte est unique, <rire> mais en plus le
1: personnage euh, que, qui est le fruit de cette découverte est unique lui-même. Oui, c'est différent aussi des autres chevaliers, puisque à l'époque chaque chevalier a une dame. Donc Lancelot euh, accomplit ses, ses exploits pour Guenièvre, Tristan pour Iseut. Mmh. Mmh. Alors que Ségurand, il poursuit juste un, un dragon, en quelque sorte. Donc, euh, l'amour est remplacé par l'aventure. Donc, ce n'est pas un chevalier comme les autres. Ce n'est pas un, non plus un chevalier mystique comme Galad, le chevalier qui trouvera le Graal. Donc, on est vraiment sur un personnage qui se différencie des autres et qui a même quelques traits... Très étonnant. C'est un chevalier qui, a un, qui est très vorace, qui a un très grand appétit et qui est en quelque sorte euh, accompagné par des personnages improbables euh, qui ajoutent une dimension comique au texte. Ce qui fait que ce roman de Ségurant, le chevalier au dragon, annonce déjà l'évolution du roman postérieur, en quelque sorte. On trouve déjà quelques traits qu'on trouvera ensuite dans l'évolution du roman de la chevalerie. Et en quelque sorte, Ségurant est déjà un peu un, un Don Quichotte. Il poursuit une chimère. Il poursuit un dragon qui, en réalité, n'existe pas, qui est juste un mirage. Hmm. Donc il est, il est
0: inatteignable. Est-ce que ça rend. Euh la légende arthurienne, on va dire, plus terre-à-terre terre et moins, moins euh, merveilleuse.
1: Alors, euh, à la fois, il y a de, de la merveille, il y a cet émerveillement, puisque ouais. rencontrer un dragon, ça fait partie de cet émerveillement. Oui, mais il n'existe pas Oui, absolument. Euh, C'est mais... comme le diable. Vous <rire> dites, d'ailleurs, vous le comparez au diable. Absolument. C'est-à-dire que, di... que oui, il y a, il y a... la merveille est présente, mais à la fois, il y a une distanciation. Et dans ça, ce texte est très nouveau, c'est-à-dire d'introduire euh, cette distanciation qu'on qu retrouvera ensuite à la Renaissance avec l'Arioste, la, la, par exemple, avec son Roland Furieux en Italie. Voilà, Il se moquera en quelque sorte de cette chevalerie et mmh. donc il chante encore plus. Mmh. Vous, euh, vous, vous le rapprochez quand même de Lancelot et Tristan oui, je dis que c'est un nouveau Lancelot et un nouveau Tristan, mais un Lancelot sans Guenièvre et un Tristan sans iseux sans, sans Iseu. Alors, pourquoi avoir inventé ce, ce, ce chevalier au
0: dragon Qu'apporte-t-il à la légende arthurienne
1: ah, Je pense qu'il manquait un chevalier au dragon. Il y avait déjà un chevalier au lion. Oui. En quelque sorte, le chevalier au dragon imite... Le chevalier au lion. Il faut savoir que les deux créatures les plus monstrueuses dans les romans de la Table Ronde, dans l'univers arthurien, c'est le lion et le dragon d'ailleurs des, voilà, des créatures qui étaient, comment dire ce qui est très amusant c'est qu'au Moyen-Âge quand on ouvre une encyclopédie du Moyen-Âge, donc un bestiaire une encyclopédie des animaux du Moyen-Âge euh, le lion et le dragon et d'autres animaux sont mis sur le même plan voir un dragon et voir un lion c'était aussi improbable pour, voilà, pour quelqu'un qui habitait à un dans l'Europe du Moyen-Âge et donc déjà la Bible a associé le dragon et le lion et je pense que si cet auteur a voulu créer un chevalier au dragon, c'est qu'il y avait une lacune, il y avait en quelque sorte une place manquante à mmh. la table ronde. Il y a une description de ségurant Alors, Ségurant, en réalité, est décrit à la fin du Moyen-Âge. Les, les, les premiers textes ne décrivent pas euh, physiquement euh, ségurant et il y a un armorial, c'est-à-dire euh, un, un recueil de, de blasons, de chevaliers, qui introduit donc, une description physique. C'est la première description physique de ce de ce de ce chevalier et ce qui est très amusant c'est que dans ce manuscrit il y a aussi un portrait hein, que l'on retrouve dans cette édition il était doux et,
0: et, et pacifique il avait les cheveux plus noirs que de quelque autre couleur et le reste de son corps avait des formes et des proportions si parfaites qu'on ne pouvait rien y trouver à, à, à redire quels sont les valeurs véhiculées par ce texte Est-ce euh, il y a des valeurs particulières qui diffèrent quelque peu de la légende arthurienne euh, telle que nous la connaissons
1: oui, je, je dirais qu'il y a un changement par rapport au premier roman dans lequel l'amour le, est le centre. Vraiment, c'est l'amour courtois, c'est l'amour d'un homme pour une dame. Et là, on ne trouve pas cette dimension, on ne trouve pas non plus la, la dimension mystique, donc cette quête du Graal mystique. Il y a une quête du Graal dans ce texte, dans le sens où le, le chevalier doit être désensorcelé par, par le Graal, mais c'est plutôt le Graal est considéré plutôt comme un objet magique. Donc mmh. il y a cette euh, différence, et au lieu de cela, euh, c'est un chevalier qui euh, poursuit son, son propre... Voilà, il, il accomplit sa propre quête, euh, c'est une quête individuelle, c'est aussi pour euh, rejoindre la, la gloire, atteindre la la gloire, la gloire pour lui, pour son clan, pour sa famille, pour ses proches. Mmh. Donc on a vraiment des, des valeurs différentes. Et puis, bah, on a surtout une distanciation, c'est-à-dire que déjà on se moque de, de l'amour la, courtois. Déjà, et ça c'est très nouveau. Déjà, à la fin du, du à la fin du XIIIe siècle, déjà on sent déjà que l'amour courtois commence à être dé démodé en quelque sorte. C'est un chevalier abusé parce que
0: abusé par le fait que le dragon n'existe pas et qu'il a une quête en fait. Il est dans une quête impossible, mais aussi un chevalier désabusé
1: précisément parce qu'il n'a pas de dame. C'est un chevalier, oui, abusé sûrement, parce que, voilà, il poursuit une chimère désabusé. Je ne sais pas si cette, ce manque d'amour fait, fait de lui un chevalier désabusé. Il est par contre accompagné par un personnage désabusé qui est un autre chevalier qui s'appelle Dinadan. Et ce Dinadan est un personnage qui explique pourquoi pourquoi il n'est pas amoureux. Il a déjà eu des catastrophes en amour. Il, il ne souhaite plus avoir une autre dame. Et c'est lui qui porte cette dimension critique, qui se moque de, de, de l'amour courtois, qui a cette, cette prise de distance par rapport aux valeurs des premiers romans mmh.
0: il a un côté gauche un côté maladroit euh,
1: vous évoquiez tout à l'heure une dimension comique oui euh, il a un côté maladroit mais c'est surtout un autre personnage qui le flanque qui s'appelle gaulistan qui est un demi-géant plus précisément il est le fils d'un géant et euh, donc euh, qui est un personnage qui rêve d'être chevalier alors il, il sera juste écuyer à la fin il deviendra l'écuyer de Ség Séguran et euh, voilà qui, qui est très maladroit puisque euh, il veut être euh, il rêve d'être chevalier mais il ne connaît rien à la chevalerie pour mmh. le coup il voit des paysans et il leur parle comme, comme s'ils étaient des chevaliers et donc, euh, il combat euh, comme s'il faisait une rixe à chaque fois. Donc euh, Parce qu'il a juré qu'il ne peut pas utiliser une, une épée tant qu'il ne sera pas un chevalier. Hum. Et pour le coup, il combat avec ses mains, voilà, hein, hum. comme si c'était une rixe à chaque hum. fois.
0: Emmanuel Arioline, nous arrivons euh, au terme de cette émission. Peut-être une dernière question plus personnelle. Qu'est-ce que ça fait d'être un jeune historien comme vous et d'avoir découvert, excusez du peu un pan qui, en quelque sorte, transforme la légende arthurienne parce que vous venez
1: de nous expliquer que la légende arthurienne était transformée par ce personnage c'est très émouvant parce que en conserve très peu. Enfin, ces romans de la table ronde, on, on en a assez peu qui remontent au, au, au Moyen Âge. Et d'avoir trouvé un, un nouveau, un roman inconnu, c'est vraiment, je pense, c'est une chance inouïe. Et surtout, voilà, je suis très curieux de savoir ce que les, les lecteurs vont penser de ce, voilà, de ce nouveau euh, chevalier oublié, parce que c'est une quête que j'ai menée seul très longtemps. Et je suis donc ravi de pouvoir enfin la partager avec un public euh, large.
0: retrouver aujourd'hui un nouveau roman du Moyen Âge, un roman arthurien est exceptionnel, reconstituer l'ensemble du roman est un prodige d'érudition, d'intelligence et de sensibilité. Ces mots sont de Michel Zinc, le grand Michel Zinc de euh, l'Académie des, des, des inscriptions et des belles lettres, et aussi de euh, l'Académie française. Ségurant le chevalier au dragon. Donc l'édition complète de votre thèse est disponible chez Honoré Champion pour tous les médiévistes qui le souhaitent, euh, ceux qui souhaitent avoir une édition plus accessible peuvent se procurer votre édition donc aux belles lettres, ségurant le chevalier au dragon et euh, pour ceux qui veulent donner des vocations de médiévistes, il y a cette bande dessinée qui est également euh, sortie, rappelez-moi le titre exact de la bande dessinée que je C'est le même. C'est le même. Ségurant, le, le chevalier, chevalier. au oh. dragon paru euh, chez Seuil Jeunesse. Qui est Jeunesse, disponible
1: et à, la fou, alors, à la fois à chez d'Argot pour un public de 12, 13 plus. Et chez le Seuil Jeunesse, c'est la version vraiment enfant entre 16 et 12. Mmh.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Emmanuel et euh, Arioli d'être venus à notre micro. Je renvoie nos auditeurs au euh, numéro d'Histoire et civilisation qui est actuellement disponible en kiosque, qui est consacré aux Français en Amérique. N'hésitez pas à vous procurer euh, Histoire et civilisation. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Storia Voce. Merci.